0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。在我的构想当中，陕西战局，洪承畴以军事打击为主，要坚决把闯将李自成围堵在陕北一带，不让其再有机会挥师南下肆虐中原，以便给孙传庭屯田预留更多的时间。等孙传庭屯田练兵成功之后，就会积累大批的钱粮，并且安抚地方、收拢流民，之后就可以将屯田安民的事宜向西扩展到凤翔府。如果进展顺利，那陕南一带将会在两三年内安定下来。同时，孙传庭屯田所获也会给洪承畴提供强有力的支持。河南方面，卢向生将会以汝州为根据地。全面借鉴孙传庭陕西经验，以安抚地方、收拢流民为主，同时募兵练兵，以点带面，争取尽快稳定局面。陕西、河南屯田安民相对来讲会比较轻松，因为两地都是流贼祸烈，因为两地，因为两地都是流贼为祸最烈的地方，很多士绅大户都在这么多年的动荡中烟消云散。从而留下许多无主之地，两省所缺的不是土地，而是安全的生产环境。现在闯王高迎祥所部已从河南转战直隶，按照目前还未偏离历史的方向来看，崇祯九年，高迎祥将会被孙传庭剿灭并擒获，张献忠会流窜到湖广一带，河南将会迎来难得的休养生息的机会。如果不是明年。贱奴忽然突破长城口，袭扰京师，卢象升不得不率兵进京擒王。内地刘贼将会很快被彻底的肃清剿灭。现在大明朝最需要的就是时间，只要时间足够，不管刘贼还是贱奴，我都有信心将其剿灭。前世的时候，那时的崇祯时常思考一个问题：每当大明官军就要将刘贼彻底绞杀之时。贱奴总会在关键时刻突破长城关口，袭扰京师。崇祯九年和十一年，贱奴不讲理般的入侵，打乱了官军剿贼的部署。为了保卫京师重地，在朝廷严令下，各地官军不得不放弃对刘贼的围杀，匆匆赶赴京师擒王，以至于让刘贼得到了宝贵的喘息之机。等到贱奴饱掠而去，官军早已疲惫不堪。刘贼借机迅速壮大起来，最终导致局面糜烂不堪收拾。后世的观点，一是认为刘贼与贱奴之间互通生气；二是认为贱奴遍布各地的密探为其通风报讯，加上皇太极的英明果决，所以才在关键时刻入侵，以实际行动支援刘贼，好让大明慢慢的失血而亡。对于前者，我是持否定态度的。就拿最后推翻大明的李自成来讲，如果他跟贱奴之间互有联络，那就不可能对贱奴的实力一无所知，以至于在一片石大战时被贱奴迅速击溃，从而导致后面大顺政权的灭亡。而如果是贱奴的密探传递情报的话，那这些密报是如何具有那么长远的战略眼光呢？难道一个密报会判断出官军剿灭刘贼之后？贱奴就没有了占据大明江山的机会吗？历史的真相犹如藏在迷雾之中，让人难以看清真面目。对于崇祯九年的贱奴入寇，必须现在就要着手准备应对。等一切准备妥当，就要在合适的地点给贱奴以沉重的打击。整个满洲八旗战兵不过十万人左右，明年入寇的八旗兵不会很多。真正让贱奴发展壮大起来的是崇祯十一年那次入寇，数万八旗兵整整在大明境内肆虐半年之久。此次清军所获甚大，共败明军五十七阵，攻克济南府三州五十五县二关，杀两名总督以及守备以上的官吏百余人，生擒德王朱由枢、郡王朱颖慈、奉国将军朱慈赏、监军太监冯云等。共获人畜四十六万两千三百，黄金四千零三十九两，白银九十七万七千四百六十两。被后世誉为“大明岳飞”的卢象升，就是在此次清军入寇事件中，阵亡于河北巨鹿，令人惋惜不已。这次八旗兵掳走的几十万人口中，有大批的工匠，这些工匠后期为清兵打造了无数的尖兵利器。成为满洲八旗坚强的助力。我俯身看着岸上的地图，思虑良久，目光最终聚焦在昌平县上面。印象中，八旗兵自居庸关突入后，先打的延庆，然后破顺义、昌平，转而绕过京师向南，袭破房山、凉州、涿州，然后往东打破香河、保底，最后携带所有抢到的人畜金银。从容的自破口出关。如果作为一个纯粹的军事统帅来讲，最好是在香河堡底一带，等八旗兵堡垒疲惫之后，再予以迎头痛击，那时候对八旗兵的杀伤会取得最大化的效果。但作为一个穿越者来讲，眼看着大批无辜的百姓被杀害，无数百姓家破人亡，我自问真的是做不到这一点。既然你敢来，那就来吧。让我看看八旗兵到底有多强悍。想到这里，我吩咐王承恩船舰永卫营总兵。王承恩赶紧出殿，叫过一个小黄门，嘱咐了几句后，小黄门急匆匆地前去传旨。我坐下喝了口茶水，忽然间想到一个问题：记忆中明年八旗兵的劫掠，近在咫尺的宣大官军似乎毫无动静，这不应该呀、啊！思来想去。唯有畏敌如虎，才能解释这件事儿。兵雄雄一个，将雄雄一窝。宣府总兵杨国柱，大同总兵虎大威，手下皆有可战之兵。但如果上峰有令，他们不敢不听。问题还是在宣大总督身上。梁廷栋，嘿嘿，想到这个人在此次事件中的拙劣表现，我居然冷笑起来。虽然此人事后怕朝廷追究责任。与兵部尚书张凤毅一样服食大黄自尽，但目前也不能因为未发生之事就免掉他的官职，那不合规矩。接替梁廷栋的人选近在眼前，但以什么名义换掉他呢？我开口说道：“王承恩，你亲自跑一趟高阳，去探视一下孙承宗，替朕问他一句话：‘廉颇老矣，尚能饭否？’如果能。”那就让他来进京陛见，否则作罢。其实不出预料的话，孙老肯定会答应。朕实在不忍心让年已古稀的孙老再为国事奔波劳累了。但现在情势下，朕信得过的还是这位老臣的能力。想到这里，我又补了一句：“你对孙老要严谨守礼，不可有丝毫怠慢之处。”王承恩连忙答应，转身而去。孙承宗忠心自不必说，崇祯十一年，清兵入寇，打到高阳县城。贤父在家的孙承宗率全城的军民守城，城破被擒，自缢而死。他的五个儿子、六个孙子、两个侄子、八个侄孙战死，孙家百余人遇难，可谓是满门忠烈。论能力，其虽不具备统御全局的战略眼光，但封疆一地毫无问题。要不是自己这个穿越的糊涂皇帝偏听偏信，一直任用孙承宗督率辽东，满洲八旗不会如现在这样从容用兵。此次我打算启用孙承宗，就是要借助他的资历和威望、胆识与气魄，威压宣大之兵。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈。下集精彩继续。